0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador, aqui é o Henrique Oliveira, hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019, estamos juntos para mais uma resenha do dia. E eu começo pedindo a colaboração de vocês através do nosso superchat, qualquer valor é muito bem-vindo, para que nós possamos melhorar a qualidade das nossas transmissões, melhorar a qualidade também dos nossos equipamentos e diversificar o nosso conteúdo. Não se esqueça também de olhar sempre na descrição dos nossos vídeos. Você sabe, você fica sabendo como se tornar um membro do movimento, como fazer parte dos núcleos ou até mesmo formar um núcleo na sua cidade. Então, fiquem atentos. Contamos, convidamos e contamos com a colaboração de todos vocês para o MBC crescer. O MBC existe para fazer algo de Melhor Pelo Brasil, e o canal do MBC existe graças a vocês que nos ouvem aqui e nos assistem também. Né? Eu queria falar hoje sobre três temas, é, a noite hoje está efervescente aí com a possível reviravolta na liderança PSL, mas eu queria falar de outra coisa. Hoje, hoje o dia amanheceu é, com a esquerda em polvorosa por Bolsonaro... De, é, criticado a TV Escola e dito que Paulo Freire é um energúmeno era um energúmeno é... olha, eu vou eu vou eu devo discordar de Bolsonaro não posso classificar Paulo Freire como energúmeno não posso fazer isso, seria uma injustiça com os energúmenos é claro, os energúmenos não merecem ser, <coughs> perdão comparados a esse embusteiro do Paulo Freire, né, e faltou Bolsonaro falar também que mais energúmeno do que o próprio Paulo Freire são aqueles, mais energúmenos, né, são aqueles que idolatram, são aqueles que idolatram Paulo Freire, que colocam Paulo Freire como, nossa, o supra-sumo da educação, olha, é uma coisa, não é, não é difícil de você analisar, não é difícil de você avaliar se uma coisa é boa ou ruim. Basta ver o que aqueles que seguem determinada ideia fizeram com a educação. Ou qual foi o produto final. Né? Como é que está a educação hoje? Paulo Freire, se eu não estou enganado, ele foi é, é, nomeado patrono da educação, nem sei se a expressão seria nomeado, mas enfim. É, recebeu o título né, de patrono da educação em no- 2012, se eu não estou enganado, tá? Gente, é só dar uma olhada como tá a educação no Brasil. Né? E esse povo fica muito nesse mimimi de Paulo Freire: olha, eu já li a pedagogia do oprimido, é horrível, é péssimo, é ridículo, tá? E esse povo fica aí nesse mimimi de, de, ai, Paulo Freire, ai, porque Paulo Freire... Ai, Guilherme Boulos foi lá hoje no Twitter, né? É, Bolsonaro passará, vai Weintraub passará, mas Paulo Freire ficará. É mesmo, Boulos, porque geralmente o bom aluno passa, o burro fica. <risos> boa essa, essa foi boa, hein, gente, essa foi boa. Eu só não respondi o Boulos lá porque já tinha passado muito tempo que ele tinha postado isso, senão eu até teria respondido. Mas é verdade, sabe? Eles ficam numa uma conversinha e, e depois e ainda tem a cara de pau de falar que nós que somos gado. Eu falo com você sem medo de errar, 95, tá, vou até aumentar, 99% das, das pessoas que elogiam o Paulo Freire nunca leram um livro dele. Não tem noção do que ele prega. Não, não, não sabem, não sabem E ficam nesse mimimi aí porque Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo Gente, Paulo Freire é o quê? Tem dó Ah, porque ele alfabetizou O cara teve uma experiência que deu certo, pronto, virou o santo é, virou o santo Então, pera lá Menos aí né? A gente vê como está a educação hoje seguindo essas premissas aí de Paulo Freire, o que que se tornou educação? Ai, porque o o oprimido é o cacete. Hoje não existe mais disciplina nas escolas, hoje se acabou com o conceito de ensinar. O conceito que existe nas escolas brasileiras hoje é aprovar. O menino tem que ser aprovado. Já começa o ano perguntando ao professor, como é que você vai aprovar o aluno? Não é é perguntando como é que você vai ensinar, o que você espera, o que que o aluno vai fazer para passar, não. É como que o aluno vai ser aprovado. E quem resolve é o professor, não é o aluno não, entenderam Então, numa boa, vamos me desculpar. Esse negócio de Paulo Freire, patrão da educação, já deu no saco também, sabe? E esse povo fica nesse nesse mimimi danado por causa de Paulo Freire aí e vai tomar banho também. É um energúmeno, sim. Tá legal? E quem, e quem gosta, e quem segue, quem idolatra é mais ainda. É mais energúmeno ainda. A educação no Brasil acabou. O que nós temos é um ministro da educação hoje, vai entrar, está tentando reconstruir. O governo Bolsonaro está tentando salvar a nossa educação. Reconstruir a nossa educação. E não é tarefa fácil, porque não fosse o bastante. A cultura que já se impregnou nas escolas. Né? de que o aluno tem que se aprovar de qualquer maneira, o MEC talvez seja um dos maiores antros de esquerdistas que existem na administração pública. Basta ver o que aconteceu. O lixo que se tornou a educação. Né? E basta ver também, hoje em dia... Eu fico reparando, a minha esposa ela não é muito de rede social de, de Twitter, essas coisas, não. Ela gosta mais do Facebook. Ela participa lá <risos> de alguns grupos de professores e tal. Ô gente, é felizmente, infelizmente, nós temos uma gama, uma, talvez assim, uma maioria esmagadora aí de professores esquerdistas, né? E ela participa ela fica entrando nesses grupos só para cutucar mesmo. <risos> E as respostas que invariavelmente ela recebe são essas. Ah, como é que você é de direita? Como é que professora é de direita? Isso não pode. Que absurdo. Onde é que você comprou o seu diploma? Aí de vez em quando eu respondo por ela lá. Meu filho, minha esposa come capim, não. Ela estudou. Agora os que comem capim estão lá de esquerda, né? Batendo palma para Lula, indo pra rua, fazendo manifestação fake contra mentiras, né? Como foi, por exemplo, com aquela história de cortes na educação de Bolsonaro, que foi uma mentira, foi um contingenciamento. Tinha lá um monte de professor corroborando essa farsa na rua. Então, você... Pra mim, o sujeito que defende o modelo, o método Paulo Freire... ai e aí vem, né? Aí vem, ai mas o método Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil. Ele sempre tem, ele sempre tem uma desculpa. Né? Gente, não... <risos> Primeiro é falar que deturparam o Karl Marx. Ah, não, mas o socialismo nunca foi aplicado. Nunca foi aplicado porque não tem jeito, meu filho. E nunca vai ser, nunca vai dar certo essa porcaria. Ah, mas o método Paulo Freire não foi aplicado no Brasil, porque é um lixo. E outra, não se aplicou o método Paulo Freire, talvez em sua inteireza, mas as ideias dele, essa babaquice de oprimido, opressor e oprimido, estão... É, 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 foram cristalizadas na nossa educação. Que hoje acabou. Né? Não existe mais hierarquia na sala de aula. O aluno fala o que quiser com o professor. Isso é um absurdo, isso é ridículo. Professor é a autoridade máxima na sala. Hoje não. Né? Hoje não. Ai, tadinho do aluno. Coitadinho do aluno, meu Deus. Ai, que dó. Ah, vamos beber sabão. Entendeu? Então, Bolsonaro, mais uma vez, parabéns. E, e tem gente que ainda critica. Ai, nossa, para que Bolsonaro falou isso? Fala, meu filho, foi para isso que eu vou ter nele, para falar a verdade. Graças a Deus. O Bolsonaro, parabéns. Parabéns, falou a verdade, é energúmeno mesmo. E quem segue é mais energúmeno ainda. Né? Vamos deixar claro isso aí. Esse, meu presidente. Bom, <risos> continuando a outra coisa que eu quero falar que eu quero falar hoje. Dias Toffoli. Giustofoli deu uma entrevista dizendo o Ministério Público precisa ser mais transparente. <risos> Falou o cara né, que inventou um inquérito sigiloso que não existe na legislação brasileira. Ai, ai, ai. Gente, para quem não entendeu até hoje esse inquérito do Toffoli. É mais ou menos assim. No regimento interno do STF, e eu me esqueci aqui agora o artigo, vocês me perdoem, existe um inquérito, no regimento interno do STF, existe um inquérito que é instaurado pelo presidente nos casos de crimes cometidos dentro do STF. As instalações físicas ali, entenderam vamos supor é, se acontecesse um assassinato no corredor do STF entenderam ah houve um roubo aqui aí o regimento interno autoriza a instauração de um inquérito determina prevê a instauração de um inquérito mas é só o que que Dias Toffoli fez ele pegou o regimento do STF e trouxe para o Brasil inteiro como se o STF tivesse todo dentro, o Brasil tivesse todo dentro do STF Então ele pegou um inquérito que existe no regimento interno, que é exclusivo para crimes cometidos dentro do STF e simplesmente começou a utilizar isso aí como se pudesse, como se fosse legal fazer um inquérito contra os seus opositores nas redes sociais e tal. né? E esse sujeito fala que o Ministério Público tem que ser mais transparente. Ah, vai te catar. Olha, e assim, eu tenho... Minhas restrições também, quanto a, a alguns membros do Ministério Público... O Ministério Público tem muito esquerdista lá dentro, mas é muito, não é pouco, não. É muito. Mas ouvir isso aí de Dias Toffoli é piada. É piada de mau gosto. Né? É, não, não, não tem condição. Então, é... é... Ah, e teve mais. <risos> teve mais. Ele ainda falou... Que a Lava Jato acabou com é, destruiu muitas empresas e que a corrupção é combatida no Brasil graças ao STF. Nossa, quase que eu soltei um palavrão aqui. É difícil demais, gente, ouvir um negócio desse. Olha, em primeiro lugar, o que destruiu as empresas, Otóffoli, não foi a corrupção, não foi a Lava Jato, foi a corrupção. A Lava Jato veio punir os corruptos. Então não foi a Lava Jato que puniu, não. A Lava Jato que destruiu nada, não. O que destruiu foi a corrupção que levou à investigação e punição dos culpados. E com isso as empresas sofreram as consequências. É uma invenção de valores absurda falar que não. A Lava Jato que destruiu a empresa vai para o meio do inferno. O que destruiu foi a corrupção. Horas. E outra, tem mais. No Brasil... A corrupção não é, não é combatida graças ao STF. A corrupção ela é combatida apesar do STF. Porque nós temos anos e anos de lava-jato e até hoje o STF condenou um, um político. Que eu até não sei, mas já deve estar solto, deve estar solto, não duvido, não sei, não vou falar. Eu, eu até esqueci o nome do sujeito, mas eu sei que condenou um, dois mil e... 14, 15, 2015, 16, 17, 18, 19, um político. E vem me falar que o STF combate a corrupção. O STF, onde todos os processos prescrevem, todos os processos de relativa política prescrevem, não são julgados, e aí esse cara tem a cara de pau, a pachorra de falar que o STF é graças ao STF que se combate a corrupção no Brasil? Numa boa, mas também vai fazer o quê, né? Bota um sujeito lá que nunca passou num concurso pra juiz, né? Tomou pau em duas provas pra juiz. Tá lá só porque era advogado do PT. Ah, o que que, é que Dias Toffoli fez na carreira dele pra ser ministro da STF? Foi advogado do PT, foi advogado de... de trabalhou com o Zé Disseu, com o Lula. Foi advogado de Geraldo União, se eu não me engano, no governo do Lula. <risos> é, o, é o currículo do cara. Entendeu? Pra mim, um cara ser ministro sem nunca ter sido juiz... Olha, eu vou falar com você... É mesmo, eu também... Existe uma, uma regra ao quinto constitucional que determina que é, seja feita uma lista onde advogados se tornem desembarcadores através da lista, votação e tal. Também sou contra. Também sou contra isso aí. Pra mim, o sujeito para ser ministro, ser desembargador tem que passar pelo concurso público. Sabe? Então, mas enfim, isso aí, né... São coisas totalmente distintas, deixando claro a questão do quinto constitucional e a questão do, da indicação para o ministro do STF, né? Vamos deixar claro, mas só conta os dois, enfim, não importa. Então é muito difícil ouvir uma balela dessa e cada dia parece que os ministros do STF eles se revezam, cada dia um fala uma bobagem. Outro dia foi o Marco Aurélio hoje foi o Dias Toffoli, o próximo provavelmente vai ser Gilmar Mendes, Gilmar Mendes de vez em quando finge de bobo, fica lá colocando na internet falando de futebol, nossa, igual no último jogo do Santos e Flamengo, ele falou que o time do Santos ganhou, não sei o que, fazendo os comentários assim, que... parece que querendo se aproximar, não sei, de alguma forma, é... eles revezam, eu quero ver quem vai ser o próximo, se vai ser Gilmar Mendes, Lewandowski, né? Marco Aurélio já falou. Talvez Celso de Melo também possa ser um. Dali qualquer um pode vir uma bobagem. Não, não é. E se não vir uma bobagem em forma de declaração, vem uma bobagem ou uma canalice em forma de canetada né? nas decisões. Mas fazer o quê? E eu fecho hoje falando de um assunto que está né, com uma repercussão muito grande. Eu ainda não falei sobre isso. Que é o malfadado especial de Natal do Porta dos Fundos. Ai meu Deus, de novo, né? Olha, é... É... sabe aquela coisa que te deixa até meio sem palavras, assim, que você não tem nem o que comentar direito, porque o que, que eu penso a respeito disso? Eu, falo... eu penso que quando envolve religião, é algo que tem que ser respeitado, sabe? Desde, Desde que não seja algo, que... algo levado para o mal, algo feito para o mal, como a gente vai falar, não tem que respeitar radicalismo, radicalismo, Por exemplo, não quer dizer que é o único radicalismo que existe, mas para facilitar uma compreensão. né? Os radicais islâmicos, eu não tenho que respeitar esse pensamento, tem que combater isso. Isso é outra história, é bem diferente. Agora, quando a gente fala de religião, o cristianismo, enfim, as outras religiões também que pregam a paz, né? tem que haver um respeito. Eu acho que que é totalmente desnecessário e é de péssimo gosto qualquer piada, qualquer escárnio com a fé alheia. E aí o Porta dos Fundos me vem mais uma vez, né? Mais uma. Porque aquela história... O Porta dos Fundos me lembra muito o Felipe Neto. Começaram ali na internet com os videozinhos engraçados, tal, que todo mundo assistia. Aí eu... No começo, do Felipe Neto, eu assistia os vídeos dele. Assisti, nossa, ele falando da saga Crepúsculo, eu morria de rir daquilo ali. É, eu assistia. É, Portas do Fundo, dos Fundos, assisti muito. Assisti demais. Só que aí parece que eu não sei se acabam as ideias, eu não sei se eles começam a perder a audiência, então eles têm que partir para outros públicos. Começam a apelar. Aconteceu a mesma coisa com os dois. Felipe Neto, desde que virou aquela calopsita lá, né? A calopsida, pra quem não entende, é por causa do cabelo dele, tá? É, não tem nada a ver com. Enfim, com outra coisa. Não. É, mas o Porta dos Fundos foi o mesmo caminho. E começaram esse humor apelativo. E eu lembro, e eu, inclusive tava rodando hoje na TL lá, é, no Twitter, um vídeo do Renato Aragão falando com. com é, falando com o Gregório. Agora eu fiquei na dúvida se era com o Gregório, porque eu não assisti o vídeo novamente. Eu já vi esse vídeo há muito tempo, eu até vi a chamada lá, mas não assisti novamente o vídeo. Eu acho que era com o Gregório, não era com o Fábio Porchat, não. Era com o Gregório do, do Vivier mesmo. É, falando que não era necessário atacar a fé alheia para fazer humor. Né? Que isso não... o não, não, humor não precisava disso. E não precisa, o humor não precisa disso. É simplesmente ridículo o que eles estão fazendo Ai, mas isso é homofobia Homofobia é o cacete, vai pro meio do inferno, não tem nada a ver Então tá bom, vamos lá Ai, você tá reclamando, é porque Jesus botou Jesus como gay Ah, vá (coughs) para pro inferno, né? Se tivesse botado Jesus fumando maconha Eu nem assisti essa porcaria desse fim de ano Então talvez até tenha isso lá, nem sei, né? Porque eles, eles não respeitam nada, né? Para mim é das coisas mais ridículas. Eu não não assisti, não vou assistir. Mas só pelos comentários de muita gente que já viu. Já deu para sacar totalmente o que está ali. né? Então assim, eu só posso lamentar. Lamentar e realmente repudiar. Acho ridículo, acho um absurdo, um desrespeito. E sinceramente, essas pessoas só percebem... Que fizeram merda se perderem no bolso. Já sei que tem muita gente querendo processar. Muitas entidades religiosas querendo processar. Enfim, isso aí cada um sabe de si. Mas eu acho que as pessoas têm que parar de assistir. Simples. É parar de assistir. Para de dar audiência. Eu não assisto um vídeo. Eu não clico em um vídeo do, do, do Porta dos Fundos há muito tempo. Entendeu? Não assisto mais. Então... Eu acho que a nossa postura tem que mudar um pouco também, não apenas reclamar, xingar e não sei mais o que, fazer algo efetivo e uma coisa fácil de fazer é não dar audiência, não assistir. E aí eu vejo um cara da Folha lá, eu nem vou me dar o trabalho de falar o nome do sujeito, mas é um cara que escreve uma coluna da Folha lá, falar que agradeceu ao Porta dos Fundos porque o Natal dele ficou mais feliz ao ver um Jesus gay. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se o sujeito para ter um Natal mais feliz precisa de ver, precisa ver um Jesus gay trazido pelo Porta dos Fundos, eu vou te falar, deve ser um sujeito infeliz da porra esse, viu? Nossa, mas a vida do cara deve ser uma merda. Porque pra precisar disso aí pra ser feliz, pô, que vida. Imagina o Natal desse cara. Um veloz deve ser mais animado, né? Então, gente, olha, se eu posso falar alguma coisa, eu só digo isso. Não assistam, não assistam, não deem audiência, ponto. Porque já tem muita gente para tomar as providências devidas, vão tomar, vão ser tomadas. Então, assim, é fazer as pessoas, fazer os responsáveis sentirem no bolso. Não assistam, não deem audiência. Se você tem alguma assinatura de qualquer eventual... Veículo que venha transmitir isso, cancele. Assim, sofrendo no bolso, porque é o que eles pensam, eles não se preocupam com outra coisa, eles vão ver a merda que fizeram. Né? Porque realmente é um desrespeito, é um absurdo, ridículo. Né? Agora, vai fazer, quero ver. É, é, especial de Natal sobre o, sei lá, o Ramadã lá. né? Um especial do Ramadã sobre o islamismo, eles não fazem, né? não tem coragem. Né? Por que será, né? Ah, tomar banho, olha enfim gente, não assistam essa porcaria, não percam o tempo de vocês, tá termino por aqui, um grande abraço, agradeço muito a companhia de vocês, não se esqueçam se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações deixem o like aí no vídeo né? não se esqueçam também de olhar a descrição dos nossos vídeos onde você vê como se tornar um membro do NBC, fazer parte dos nossos lucros, fundar o núcleo, enfim tudo que você pode fazer para fazer parte desse trabalho para nos ajudar e para fazer é, é, para participar conosco do MBC um grande abraço a todos vocês, até amanhã e fiquem todos com Deus